0: Congresos, cursos, simposios, cientos de actividades de capacitación tienen lugar en Mendoza. Aquí te acercamos nuestra Agenda Saludable. Así que ahora les vamos a contar de una actividad particularmente que vamos a difundir y está vinculada con la charla Repensando el Sistema de Residencias, camino a un sistema nacional integrado de salud. En esta charla van a participar residentes de distintos hospitales y centros asistenciales de nuestra provincia está organizado por la Fundación Salud Inclusiva y eh, va a contar también con la presencia del médico sanitarista Jorge Rashid además de Pablo Ferrari, quien es el presidente de la Fundación Salud Inclusiva y es especialista en salud pública, con quien ya estamos en contacto. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes a vos y a la, y a la audiencia del programa.
0: Bien, interesantísima esta actividad y fundamentalmente porque, como decía al iniciar el programa, yo creo que eh, hay muchos lugares donde las y los residentes sostienen los efectores de salud y son trabajadoras y trabajadores de la salud eh, muy invisibilizados, ¿no?
1: Así es, la verdad que, que, que bueno, hay un montón de de facetas, de aristas de lo que es la, la salud y el sistema sanitario en particular que, que a partir de la pandemia han tomado una visibilidad que, que quizás antes no la no la tenía y, y justamente la, la, la formación de residencias, las y los residentes eh, son uno de los principales sostenes de, de la parte asistencial de nuestro sistema sanitario digo no no es algo que sucede solo en nuestra provincia sino que que se da en todo el país y, y la pandemia dejó expuestas situaciones críticas como las que conocimos hace aproximadamente un mes y medio en uno de los momentos de colapso del sistema sanitario como el caso del hospital Sestakov en San Rafael donde residentes de distintas especialidades que estaban cubriendo las terapias intensivas llegaron al punto de tener que, que intubar a una, a una persona, a un paciente a través de una de una videollamada.
0: Tremendo. Y eh, es importante que sepan nuestras y nuestros oyentes que las y los residentes son médicas, médicos, psicólogas y psicólogos, pero que trabajan en condiciones precarizadas porque están en un espacio de formación especializada, pero como vos contaste con esto con la pandemia se los ha expuesto a situaciones muy estresantes y no se les ha respondido desde, al menos aquí en nuestra provincia, y ahí quiero ir a ese punto eh, de la manera que corresponde a esta instancia.
1: Totalmente. Lo que es el sector salud, las trabajadoras y trabajadores de la de la salud, la verdad que en la pandemia, en lo en lo provincial, digo, más allá de del esfuerzo, de la parte vocacional y, y el sacrificio que muchas veces la sociedad entiende que tiene que ser algo algo natural, eh, la verdad que eso no ha sido acompañado por parte, en este caso, del, del gobierno provincial, llegando a esta situación de aumentos salariales que son que son escasos, que no se dan a través de de la paritaria, sino que se termina imponiendo un aumento por decreto y en ese contexto la verdad que, que el colectivo de la asamblea de, de residentes de la provincia de Mendoza, que es con el espacio con el que hemos articulado para para hacer esta, esta charla el día jueves, es un espacio que también será por la juventud de, de las residentes y los residentes, ha tomado un impulso y una visibilidad. Que, que nos parece que es interesante, una, una asamblea que ha surgido a partir justamente de la lucha por las reivindicaciones salariales y sobre todo por condiciones dignas de, de trabajo y entender que están en una instancia de formación, pero que pero que muchas veces se transforma en una instancia de explotación de las, hacia las trabajadoras y trabajadores de la salud, al igual que los más de 2.300 trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia que que están precarizados. Entonces, bueno, nos parece que, que es interesante este momento que, que pone en evidencia todas estas falencias del sistema sanitario, que no quede solamente en una discusión salarial que es sumamente importante, sino que sirva como, como puntapié, como punto de, de partida para poder repensar el sistema en su, en su totalidad y repensar específicamente en el caso de esta charla la formación, en qué contexto, en qué condiciones se tiene que dar la, la formación de, de las residencias que no son solamente médicas, sino que son residencias en el campo de la salud de distintas profesiones. Justamente en esta charla van a haber dos médicos que están en su, en su etapa de formación como residentes y hay dos chicas licenciadas en, en psicología, entonces la idea es también poder aportar una mirada integral y interdisciplinaria de... ...de la salud.
0: Claro, y también tener presente... ...si eh, existen en nuestra provincia... ...todas las residencias que deberían existir... ...para poder contar con las y los profesionales... formados que necesitamos, ¿no? Me pregunto también por qué ustedes en la convocatoria... ...hablan del de camino a un sistema nacional integrado de salud... ...qué, qué papel les toca a las y los residentes en esto que se está debatiendo tanto por estos días?
1: Bueno, nosotros entendemos que, que, la, que el, primero que es necesario ir a un sistema integrado para que brinde las respuestas y garantice realmente el derecho a la salud de forma unificada, de forma coordinada entre, el, entre los efectores públicos, los efectores de la seguridad social, es decir, las obras sociales, y los efectores Privados. Y en ese sentido entendemos que hay dos pilares que son fundamentales en la en la integración del sistema, es por un lado la comunidad y por el otro lado las trabajadoras y trabajadores de la salud, entonces nos parece muy importante partir desde la mirada de las trabajadoras y trabajadores, en este caso residentes, que se están, que se están formando y que la verdad que han planteado desde fines del año pasado eh, reivindicaciones muy justas, concretas, y donde han puesto siempre por delante eh, sus intereses y sus necesidades como trabajadoras y trabajadores a diferencia quizás de algunos sindicatos de profesionales de la salud que lamentablemente hace algunos días quedó expuesto a través de distintos audios que se viralizaron que tiene otras prioridades políticas de compromisos con el gobierno provincial y después vienen la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores de la salud y del sistema de salud de nuestra provincia.
0: Claro, y como la pandemia puso eh, sobre la mesa cuál es esta situación que se está viviendo. Mira, vamos a vincularlo con algunos aspectos que tienen que ver con el contexto político. Acabo de leer que la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, aseguró en Mar del Plata que confía en que la ciudadanía reafirme el apoyo al Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas y cuestionó la agenda antivacuna de Juntos por el Cambio, asegurando que no quieren ni pensar cómo hubiese sido la pandemia bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Y por otra parte, Adolfo Rubinstein, quien fue ministro y... Luego, su, eh, secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, creo que le dio la respuesta a Tolosa Paz porque afirmó a mediados de 2018 el país comenzó a desbarrancarse y hubo un profundo cambio de prioridades. A mí me tocó ser ministro en ese momento, tengo que confesar que la salud pública no fue la prioridad en el gobierno anterior y fue simbólico que se tomara la decisión de reformular los ministerios y se pasó el ministerio que yo conducía a secretaría, decisión de la que estuve muy en contra. La prioridad fue la crisis financiera y tratar de mantener la macroeconomía. A confesión de partes, como dicen las abogadas y los abogados, relevo de prueba. ¿Qué hubiera sido de la gestión de la pandemia con una secretaría de salud?
1: Bueno, la verdad que eh, digo no tengo dudas de que no se hubiera robustecido ni se hubiera priorizado fortalecer los efectores sanitarios, los esfuerzos que se han hecho en nuestro país por adquirir eh, las distintas vacunas disponibles y para también impulsar la producción de vacunas en nuestro país. Y hay otros datos como la provincia de Córdoba donde justamente esta campaña antivacunas y esta campaña que se libró desde, desde la oposición, sobre todo desde desde Cambiemos, desde el PRO, la Unión Cívica Radical, de primero poner en duda la efectividad de las vacunas. Eh, debo, por ejemplo, a que en Córdoba el 41% de la población que está en condiciones de, de inscribirse para vacunarse eh, no lo ha hecho. Ver que también hay grupos de jóvenes que todavía no se terminan de vacunar y algunos adultos. Eh, la verdad que, que es complejo. Eh, también en ese sentido a veces se busca confundir y se plantea que, que, primero, digo creo que quedó más que claro en este contexto que la salud es una es una categoría o es, algo, es una construcción eh, que es política y donde la política, las decisiones, eh, influyen permanentemente. Por ejemplo, ayer el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, anunciaba eh, como un logro y y un esfuerzo económico, fiscal de la provincia, el bono que, que se pretende dar de 28 mil pesos, si no me equivoco, para las trabajadoras y trabajadores que han estado, de la salud que han estado eh, con funciones eh, respecto a la pandemia, un bono que ha sido rechazado por los distintos sindicatos y, y colectivos de trabajadores, porque además es en negro. ¿Y, y por qué traigo esto? Digo, acá ya no hablo desde el rol de presidente de la Fundación, sino como como exfuncionario, a mí me tocó ser eh, director del Hospital de Encinas en el, entre el 2014 y el 2015, en un gobierno que, que tuvo un montón de dificultades y, y falencias y, y aciertos y desaciertos, pero donde inclusive a pesar de haber estado los últimos dos años de gobierno sin tener el presupuesto provincial aprobado por la negación del, del radicalismo, ese gobierno del peronismo nunca dejó de de mantener la discusión paritaria, eh, los aumentos en ese momento eran del 35%, eh, con fuertes reclamos de los sindicatos, pero siempre la paritaria estuvo por encima de, de la inflación y siempre se respetó la instancia de, de discusión paritaria y también en ese sentido el último pase a planta que hubo en nuestra provincia fue justamente en el 2015 que venía de, de ese de ese gobierno. Lamentablemente después en estos ya prácticamente seis años que van de, de gobierno de Cambia Mendoza en nuestra provincia, se frenaron la, los pases a planta y es lo que lleva a que hoy en día eh, hayan en nuestra provincia más de 2.300 trabajadores y trabajadores de la salud precarizados. Digo, es frecuente ver las asambleas en los distintos hospitales públicos de, de nuestra provincia, donde los que están contratados y los que están como prestadores de servicios deban en este contexto de pandemia. digo, Entiendo entiendo que en ningún contexto es aceptable, pero sobre todo en este contexto de pandemia eh, deban más a, ve a veces tres meses sin sin, po sin cobrar, con la inseguridad de cuándo van a cobrar, de la cobertura de la obra social, de la RT. Entonces, digo, me parece que, que claramente el escenario es otro y las prioridades... Son otras, digo, hay modelos políticos que los trabajadores y el trabajo es una prioridad y la salud es una prioridad y otros modelos en donde el ajuste o la especulación financiera eh, es la prioridad y no la, y no la salud ni, ni el trabajo.
0: Bien. Pablo, ¿y qué lectura haces de la situación actual de la pandemia con la vacunación? y el modelo que se tomó en nuestro país y en nuestra provincia. Digo, porque por allí, viendo estas cifras que vos planteás de la vacunación en otras provincias, acá en Mendoza, entre los 30 y los 40 años también hay déficit en cuanto a la vacunación, las personas que se han vacunado solo el 60% en, esa, en ese rango etario y se siguen abriendo actividades, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis haces a esta altura?
1: Bueno, por un lado creo que ha sido acertada la estrategia de vacunación de, de nuestro país y, y la verdad que la decisión desde un primer momento de, de buscar las distintas vacunas que, que estuviesen disponibles y al igual que decía antes, de fomentar también la, la producción de vacunas en nuestro país y tomar estos modelos que que a través de, de evidencia científica eh, se planteó la importancia de, de tratar de vacunar con primeras dosis a la mayor cantidad de población y después ir completando los esquemas, creo que, que, que va dando resultado. Eh, me parece ahora a nivel provincial, en unos días ya comienza la, la vacunación sin, sin turno previo, eh, o sea, que todo aquel que quiera vacunarse se va a poder acercar a los distintos vacunatorios y y hacerlo. Pero bueno, creo que a pesar de ser la Argentina un país que tiene una cultura eh, muy eh, arraigada o con una buena predisposición y confianza hacia las vacunas, estos discursos que han buscado confundir, donde hay responsabilidad de dirigentes políticos, sectores políticos y también de una gran parte de los medios de prensa, de los medios concentrados que, que entran en un juego que lamentablemente debo a que hayamos superado los 100.000 muertos en nuestro país, a que tengamos gente que al día de hoy se niega o tiene dudas de, de vacunarse. Me parece que ahora lo que viene es una instancia mucho más activa sobre la vacunación, me refiero activa a, a ir a buscar a las personas que hay que que hay que vacunar y romper, da la lógica pasiva de del que está interesado y se quiere acercar a vacunar. Me parece que hay que generar una campaña en lo provincial, por lo menos, de comunicación, que debe eh, tranquilidad, que debe seguridad, pero además que vaya al territorio, que vaya a buscar a las personas que tienen que vacunarse. Y me parece que distintas estrategias, como las que se han anunciado en Francia, las que se está evaluando también en la provincia de Buenos Aires, eh, esto de empezar a establecer estos pases sanitarios, por decirlo de algún modo, claro. do donde quienes ya se hayan vacunado puedan acceder a, a, a participar de actividades culturales, de actividades recreativas, me parece que es, que es algo interesante porque acá lo que hay de lo que hay que salir es de, de una mirada del individualismo. No es que yo, si no me vacuno, eh, me pongo solamente en riesgo yo y no me interesa qué le pasa al otro, al contrario. Si yo no me vacuno, también soy soy a eh, genero riesgo, para, la, para las personas que, que me rodean de hecho nosotros desde la fundación lo hemos dicho todo este tiempo que vacunarse es un acto es un acto solidario digo hoy me parece justamente hoy en el día del amigo digo si queremos cuidar a nuestras amigas a nuestros amigos asumamos la responsabilidad de, de vacunarnos porque al vacunarme no me, no me protejo solamente a mí sino que empiezo a proteger al resto digo de ahí viene el concepto este de, de inmunidad de rebaño, que, que a medida que va aumentando la cantidad de personas que se vacunan lo vamos a estar, vamos a estar más cerca de alcanzarlo y es que si estamos todos vacunados y alguno no está vacunado, los que estamos vacunados en definitiva estamos protegiendo también a ese que no está vacunado porque el virus va, va dejando de, de circular, mientras datan personas que, que no se quieran vacunar, esas personas siguen poniendo en riesgo al resto.
0: Bueno, y ya para finalizar, ¿vos crees que las listas y todo lo que se está armando con vistas a las próximas elecciones están teniendo en cuenta todo este debate o se sigue rondando solo en una cuestión de nombres sin planteos que, que incluyan porque la evidencia lo puso sobre la mesa de una manera muy cruda en el pensar políticas públicas de salud, desde una visión comunitaria y de no priorizar la economía por encima de la salud.
1: Bueno, creo que la, que la salud, eh, la pandemia en particular, pero la salud en, en general, sin duda me parece que digo hoy es uno de los temas en, en la agenda política y de la sociedad, y sin duda va a ser uno de los temas de los ejes centrales en, en la campaña, en la de cara a las próximas elecciones, y ojalá acá, digo, a nivel nacional, me parece que en algunos lugares hay algunos indicios. digo Jorge Rashid, eh, que ha sido una persona muy coherente desde el principio y que y que ha dado la discusión y ha planteado la importancia de vacunarse, de respetar las estrategias sanitarias, es uno de los posibles candidatos a diputado nacional por del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá en las distintas provincias y en la nuestra en particular se se, se siga alguna de esas líneas porque entendemos que es un momento importante para para plantear, como decís vos, para, para aportar y pensar políticas públicas con la salud como, como eje. Eh, creo que no se agota la discusión en, el, en la pandemia, sino que lo que viene ahora es qué hacemos con todo lo que quedó en evidencia. Digo, por eso nosotros venimos planteando esto que, que hoy está en discusión, que es la necesidad de ir a un sistema integrado y ojalá eh, y nosotros lo venimos planteando también desde nuestro espacio, desde nuestra fundación, ojalá alguna integrante o algún integrante de nuestra fundación pueda pueda estar en, en las listas para aportar en la legislatura provincial eh, una mirada y un lugar desde el cual dar la discusión técnica y política sobre la salud que, no que nos merecemos, sino que que debemos ejercer como derecho eh, y, que, y, que, y que necesitamos, ...las mendocinas y mendocinos en este caso... ...y también, por supuesto, aportar a, a la discusión nacional... ...para pensar un sistema integrado nacional de salud.
0: Bien, un minuto porque se nos acabó el tiempo... ...¿cómo participamos de la actividad del jueves?
1: Bueno, eh, el jueves la actividad va a ser por Zoom... ...como las últimas actividades que venimos realizando... ...y el link, calculo que entre mañana y el jueves a la mañana... ...va, va a estar disponible se puede, digo, seguramente va, les va a llegar, y si no, lo pueden solicitar a través de, de las redes sociales de, de la Fundación, en Twitter y en Facebook, Foro Salud MZA, eh, pueden mandar un mensaje y solicitarlo, si es que no les ha llegado.
0: Perfecto, muchísimas gracias Pablo, muy amable.
1: Bueno Ana María, muchísimas gracias como siempre, y, y bueno... Nos, nos estaremos viendo y, como siempre, a disposición para, para hablar sobre la salud.
0: Estábamos conversando con Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, con esta invitación a la charla Repensando el Sistema de Residencias, camino a un sistema nacional integrado de salud.